0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿翔养书场，我是阿翔。阿翔养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验。希望我跟这些书相处的故事，可以成为听众们的帮助，让听众朋友也都可以在自己的家里好好养书，从书中获益，进而成为养书的大户。身边的朋友都知道，《圣经好好吃》是我非常喜欢的一本书，几乎每次读都获益良多。头几次读，我着迷于作者毕德森所用的一则比喻，他将阅读圣经类比成吃东西，不应该只是读过、看过而已，更应该要把圣经像食物一样的吞进肚子里，经过消化吸收，让里面的字句成为我们血、身体中血液、神经、肌肉的一部分。唯有这样，我们在面对生活中各样的挑战、处理各式各样关系时，才能像呼吸一样，把圣经自然而然地活出来。讲得更白一点，彼得森认为，我们阅读圣经应该要读到一个程度，我们身上的每一寸肌肉、每一根血管、每一条神经，都有着对圣经的记忆，然后。我们在日常作息中，就可以如反射动作一般，展现圣经所记载的故事、命令以及教导。《圣经好好吃》这本书的第一部就像是一份美食的简介，分别介绍圣经这份美食的厨师，也就是上帝。啊，菜色是什么？以及上门想用美食的饕客，也就是我们这些读者，应该如何食用，注意哪些事项？后来几次读，我都是被啊《圣经好,好吃》第三部分《圣经的翻译历史》所吸引。彼得森讲了一个又一个的故事，像是以斯拉那十三位讲明摩西律法的立位人，其十是一本的诞生，丁道尔的圣经翻译。甚至是彼得生他自己翻译的信息本圣经，每一则故事背后都象征着翻译者的用心良苦。他们如何希望借着自己的翻译，让圣经变得更好下咽，可以消化吸收，成为我们生命中的一部分？然而，圣经好好吃的第二步，却像是我的灶门。特别是第七章开始讲导读法 ，Dagio Davina 有以神圣阅读这种吃圣经的艺术时，提到阅读圣经要特别注重隐喻或者说比喻那一段，我就读的不是很起劲。彼得森说要尽情地使用和阅读隐喻，我当然知道圣经中的隐喻或者比喻很重要啊。新月中我最熟的，大概就是耶稣所讲的比喻，也花了很多心思在这些比喻上面。这一点还需要毕德森用那么多篇幅来介绍吗？与第一部美食的简介、第三部的翻译史诗比起来，第二部的格局未免太小了一点，也缺乏新意。我们可是被毕德生吃圣经这个概念吸引而来，结果端上的却是一盘我们早已吃腻的东西，教的是一些我们耳熟能详的观念。可惜呀、啊，幸好上帝怜悯我这个骄傲自大的家伙，也幸好过去的阅读经验告诉我。越是觉得枯燥乏味的东西，很可能越能反映我心思上的盲点。我耐着性子又试着把第二部反复读了好几遍。有一天夜里，我又在读着这一段，突然心中一亮：彼得森说的隐喻，不是只有耶稣的比喻啊！彼得森说的隐喻，其实还包括更广的意义。我怎么一直往耶稣的比喻去想呢？事实上，整本圣经用来描写上帝的，就是一连串的隐喻：石头、爱人、烈火、牧羊人、父亲，还有溪水。每一个都象征着上帝的某个面相，但也都完全无法穷尽。毕得森说要尽情地挥霍阅读隐喻，指的应该是这个才对。刹那间，时间仿佛暂停。原本读来无味的文字，这时候每个字都像上了颜色，蝴蝶一般在书册中飞舞。我就像是无意间卷入纳尼亚王国的彼得、爱德蒙、苏珊还有露西，整个世界天旋地转，一阵晕眩后，我回复清醒。世界虽然还是我以前熟悉的世界。我的生命从那之后却有了翻天覆地的改变。是啊，尽情挥霍阅读隐喻。以前读诗篇，总觉得就架构上来讲，每首诗都好像好像，不外乎先是歌颂上帝，然后遇到坏人向上帝哀嚎，最后上帝施恩拯救。这样的诗读一首两首。倒还可以忍受，但是要读上百首这样的诗，有些诗甚至动辄上百行，我只能乖乖数白旗投降。再不然，先知书也是这样。最近有一位认识的神学院老师开玩笑的说：“对许多华文基督徒来讲，先知书不外乎就是以色列犯罪，先知出来要以色列悔改，以色列人偏不要，然后上帝降灾。”这时，先知再出来安慰大家：“这么简单利落的事，明明可以几行字搞定，为什么先知还要写出那么一大串的文字来呢？”这位老师如此描述普遍存在于基督徒心中的疑惑。以前的我，当然也就是他所形容的这种人，先知书往往只看故事的部分，至于以赛亚书、耶利米书、耶利米埃歌里。动辄成千上百行的诗句，只会读了大呵欠。然而，当我从毕得生的字句里重新意识到隐喻的价值后，我突然觉得自己好像找到了重新阅读诗篇的乐趣。先知书也不再像老太婆的裹脚布，又臭又长，像是大家耳熟能详的诗篇四十二篇一节。神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。在彼得森尽情挥霍的怂恿下，我开始让自己的思绪如天马行空奔驰，如鹿切慕溪水。那条路是什么样的路呢？是为了躲避猎人追捕而仓皇逃离的路，是狂妄骄傲、总以为凡事可以靠自己的雄鹿。是为了照顾小鹿而辛苦奔波的母鹿，哪一种鹿符合我的心境？那溪水又是什么样的水？是冷冽的雪水，让我沉睡的心苏醒；是甘甜的水，可以解我的干渴；是冰凉的水，喝了还有力气往前奔驰。神像这溪水，是指神的话语也像这溪水吗？是摩西五经像这溪水，是十诫像这溪水，是传道书像这溪水。那罗马书又是哪一种溪水？是溪水煮的咖啡吗？是煮了中药的汤吗？是溪水做成的果汁吗？又好比以赛亚书二十六章四节，你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。上帝是永久的磐石，那是怎样一块磐石？是巨石吗？耸立在悬崖上，要我们奋勇向前。会不会也是钻石，可以切开我们刚硬的心？那也是煤矿吗？可以用来炼钢？黄金呢？比世上一切都要宝贵吗？神的话语是磐石吗？圣经是黄金吗？我读经的时候，像在用煤矿炼钢吗？像在用钻石进行切割吗？种种的图像在我脑海中不断上演。就连摩西在河烈山所见那荆棘里的火焰，如今也有了想象的空间。以前读这一段，只能羡慕摩西的幸运，可以亲眼见到神的显现。以及惊人的意象与奇迹，但是在毕德森尽情挥霍隐喻的启发下，我开始用比喻的方法来阅读这节经文。我不再只是用纯粹物质的角度来理解神是火焰这件事，而是用隐喻的角度来思考神是火焰的观念。我会这样问我自己：在我的生命里。有没有什么时候，神就像这样以火焰的形象出现在我面前？是我孤单寂寞，神像烛火般与我同在的时候吗？是我迷惘，看不见来路，神的话语像灯火指引我方向的时候吗？是我自以为是，偏行己路，神像大火拦住我的时候？还是我软弱胆怯，神赐给我能量？在我心中燃起热火的时候，尽情挥霍隐喻，让我发现原来我是和摩西一样的幸运儿。神的火始终与我不离不弃。于是乎，圣经中的每个句子、每段文字、每个故事都像有了生命。我在读圣经的故事，但在此同时，我也知道我在隐喻视底。读着自己的故事，每一个情节转折仿佛都能揭露我生命中被忽略的部分，每一次情感的冲突也仿佛将我的内心世界搬上了台面。尽情挥霍隐喻带给我的启发，还不止在阅读圣经而已。我开始回想自己过去的点点滴滴，发觉自己在不知不觉间。就是用隐喻的方式在想事情、过日子。就连最平凡不过的一句话，“这本书放在桌子上”，“上”这个字已经是一种隐喻，类比着某种空间位置。时间上的类比同样不缺。一句“赶时间”，时间这个抽象的东西怎么能像赶车子一样呢？“赶”同样也是一种隐喻用法。至于我的写作，其实也或多或少在应用着隐喻法则。我写过武侠片神学，《一龙的教会增长学》、《祷告语》、《降龙十八掌》、《交响情人梦》与《读经法》，都是把两个乍看之间不相干的东西摆在一起，借着对照、排比去看见之前没有注意到的东西。尽情挥霍隐喻，也让我头一次深深明白。有些东西单单靠着逻辑推论是讲不清楚的，借着隐喻却能遥遥指出逻辑难以言述的事物。好比说爱这件事，我们很难用明确的定义把爱所代表的意思讲清楚，就算讲出来了，可能也是长长的一大段。但是如果我们用隐喻的方式，说爱就像太阳，很多逻辑讲不出来的东西，却在这短短的五个字中透露出来。我们可以体会到，爱就像太阳那样温暖，也可以体会到，爱就像太阳那样能为大地带来生命。这个发现彻底改变我的思考习惯，开始学习如何用隐喻来思考，甚至会先想隐喻。再去想这个隐喻可能代表什么意思。工作上，我更是在很多地方都使用着隐喻，却不自知。因为在出版社工作，常常需要取书名，想新的书系。从隐喻的角度来看，一本书的书名就像是个隐喻，读者看到书名，会因此对书名产生某种想法。这想法除了让读者有共鸣，可能因此拿起来一看就进，也会让读者产生动力，在读不下书的时候，因为书名的缘故重新找到希望。好比有一本书《Everybody Is n o v e l Till You Get to Know Them》，书名若是直接翻译为“每个人都很正常，直到你认识他们”。真的没有把握，读者看了会觉得有趣。但是经过大家开会讨论，我们决定把它取一个中文名字，就叫“入纸团契。这个词带有某种隐喻的空间，读者看到心中就会好奇，想知道什么是“入纸团契，和圣经中经常出现的“入纸”一词有何关系？当读者真的进入书中世界，随作者深入剖析各种人与人之间的关系和冲突，觉得快要在文字中迷路的时候，“入子团契”这个词可以很快帮助他们重新抓到重心，知道自己正在学习如何组成入子团契，方向感立刻就回来了，也可以支撑着读者继续读下去。一个好的书系名称更是一种隐喻的杰作，不但对读者有影响，甚至连出版社都会从书系的名称得到帮助。有个书系名叫 “Move”， 当初成立的目的是为了让一些很有深度却不好归类的书有个可以安身立命的家。但是很意外的 ，“Move” 这个词所具有移动与感动的意涵。不断地推动着身为出版者的我们去思考，什么样的书可以为读者带来真正的感动，又有什么样的书可以帮助读者的生命不至于像龙困浅滩，而是可以往前移动。我们慢慢找到了灵性操练、记忆复活等主题，找到在这些主题下可以翻新读者生命的好书。事实上，除了书名、书系。隐喻也常常帮助我找到自己在工作上的定位。记得有一年，因为行销部需要，编辑部的我要常常到各家书房去介绍出版的新书。那时候刚好是王建民身上大联盟开始一连串惊奇的日子。我跟同事讲，自己好像刚上大联盟的王建民，其实还很深色，也对自己不是那么有把握。但是因为行销部的信任，愿意把重要的事情交托给我，让我觉得也有王建民那样的荣耀，仿佛置身于数万人的舞台，忠实的扮演好自己该扮演的角色。这就是隐喻的功用，使我可以从一个更高的角度来看待工作，知道自己的价值。还有另外一次。曾经有一段时间，我担任着出版社行销企划的工作。行销企划一方面必须要和在前线各家书房与顾客接触的市场部同事互动，消费者的习性与市场的变动层出不穷，行销企划得试着从中找到契机，与市场部的同事一同找出可以私利推广的方向。另一方面，行销计划也需要和后方编辑部有良好的沟通，知道我们每一本书的内容特色，晓得编辑之所以选择出版这些书，其用意为何，可以怎样把这些编辑部做出来的书有效传达给在前线的市场同仁和顾客知道。有时候甚至还要越俎代庖，帮编辑。想书名、想文案，甚至是找书、规划书来出版。对于这种夹在中间的角色，老实说还蛮辛苦的。前一秒我们得冲到最前线，和市场部同工一起拼命；到了下一秒，我们又得退到最后房，静下心来和编辑部开会。忽前忽后，忽左忽右，除了要有很大的体力耐力。更要熟悉市场语言，同时明白编辑的想法。那种身心力的转换、思想上的冲突，如何调解和整合，真的要把我累坏了。此时就会想，为什么我一定被扮演这样的中间人？好像是市场业务，又好像是编辑，但同时又好像这两者都不是。我的身份到底是什么？一定要两边的事情都做吗？这样的矛盾与冲突一直存在我心中，直到某一年六月的世界杯，当我看着阿根廷国家队的梅西一下子冲上前场传球、踢脚球、自由球，一下子又退到后防铲球、断球，我突然明白了，原来行销企划就像是一支足球队里的中场球员，他的任务一边就是和前锋一起冲锋陷阵。想尽办法，在瞬息万变的前线将球踢进球门；另一边则是推到后防，与后卫合作阻断敌军的攻势，并且想办法和其他的中场球员重组队形，在传接球的当下观察机会，运用好的战略与战术，让球可以在最适当的机会传到前锋脚下。换句话说，当一个称职的中间人，正是一个中场球员的使命，这就是他的身份和定位。而行销企划便是一个出版社里的中场球员，市场部的工作要顾，编辑部的想法要听，如何在模糊地带生存，同时兼顾前锋后卫的需要，也是行销企划的使命，更是他发挥创意。成为一个球场艺术家的机会，这就是隐喻的重要。没有中场球员这个隐喻，我们摸不清自己的身份和定位，甚至会有些自怨自艾，像一个随风摇摆的人。但是，借着中场球员的隐喻，我重新找到自己在工作上的定位，也知道全场奔波本来就是我该做的事情。更开始去想象，像我这样一个中场球员可以怎么样踢球，想要为我们这支球队建构起什么样的球风。一念之差，我仿佛又有全身充满了力量。还可以再分享一个朋友的故事，他曾经担任过教会里的小组长。刚开始的时候，他觉得小组长就应该像个无敌铁金刚，当小组员生命遇到困难。小组长就应该义无反顾冲到小组员的身边，为他们遮风挡雨，就算赴汤蹈火也在所不辞。然而，很快他就发现自己一天毕竟只有二十四小时，扣除掉通勤与上下班的十个小时、吃饭睡觉和家人相处的时间后，剩下不到三个小时，再怎么努力。八个小组员的生活，自己不可能全都顾到，这让他非常挫折，觉得自己不是一个尽责的小组长。直到某一天，他发现用“无敌铁金刚”这个隐喻来看待小组长，其实并不正确。更理想的隐喻应该是森林，小组长比较像森林。当小组员累了、想休息了、需要喘口气的时候。会自己来森林里呼吸新鲜空气，到小溪旁喝喝凉水。小组长不必当无敌铁金刚，小组员遇到的大小事情都要出面帮他解决。相反的，小组长是森林，是让小组员歇息喘息的地方。当小组员休息够了，就会再次出发，自己去解决生命遇到的问题，那是他们要负的责任。小组长不必越俎代庖。想通这一点，原本山一样大的压力就不见了。我这位朋友终于可以好好的担任一个小组长，沉着地当个森林，而不用焦急地当无敌铁金刚，把自己给累得半死，还觉得自己永远都做得不好。是的，这就是隐喻的力量。好的隐喻可以帮助我们睁开枷锁，看见新的世界。而圣经里的每一字每一句都有着强大的隐喻能量，蕴藏着无穷的意义，等待我们挖掘。许许多多我们听了又听、看似八股的词汇，若能用毕得森隐喻的读经法，放胆的挥霍我们的想象力，像是国度、救赎、立约、出埃及。流亡复活都能再一次绽放出光芒，为我们每一天的工作生活注入朝气和活力。让我们尽情的挥霍隐喻吧。谢谢大家收听阿翔养书场，还请喜欢阿翔养书场的听众在 Apple p o c k e t s 留下五星评论，也可以到脸书给我们一些意见回馈。让阿祥有前进的动力，继续为大家来养书。我们下一集再见哦，拜拜。